0: Futurum, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: Hola, bienvenidos a otro podcast de Futurum, el podcast de liderazgo,
2: lo que ha de ser. Muera, bueno, estamos con nuestro maravilloso anfitrión de hoy. ¿Cómo estás? Encantada de estar en un lugar diferente, en un contexto distinto, en esta cocina maravillosa de Sotero y con el chef que estamos hoy. ¿Qué tal? Se los voy a presentar, se los
1: voy a presentar muy a mi estilo porque no quiero leer una reseña porque ni siquiera él de sus propias reseñas ya nos anda confesando ¿no? que se pone incómodo de verse y tal, pero para recordarles es este queridicísimo, el chef más mediático de México, según varias revistas, Aquiles Chávez, aquí desde Pachuca, que tiene 28 años cocinando, yo sé que a ti no te gusta que te digan chef, que tú te llamas a ti mismo cocinero, con mucho orgullo, un montón de premios, un montón de galardones, este top chef, eh, cómplice de otros chefs, llevando a la cocina mexicana a todos lados y eres además un apasionadazo, no solo de cocinar, también de, de la música, de estar allá afuera y de estar inventando cosas aquí. Les, así es como te quiero presentar.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con ustedes, con, con, con ustedes dos, con este par de, de mujeres este, pues triunfadorcísimas, ¿no? Y, y, de, y de casualidad guapísimas.
2: Además, Gracias. ¿no? Ya, ¿no? ya, ya salimos galardonados.
0: Ya salimos. Sí, sí,
2: exacto. Oye, quiero decirte que con esta presentación que hizo Ale... Ya se si apetece como un buen platillo esta conversación.
0: Sin duda, sí, sí, sí. Por lo menos pancito rico en la mesa hay y café.
2: No, bueno, sí debo hacer un paréntesis para decir, yo venía a una entrevista y acabé comiendo un pan, un cuadro de mermelada monumental en este restaurante. Y háblanos de ti, ¿quién eres aquí?
0: Pues bueno, soy este cocinero mexicano. Eh, empecé a cocinar a los 16 años lavando ollas en un VIPS, este, y, y de ahí, del, del VIPS estudié gastronomía y mientras estudiaba trabajaba y desde entonces no hay modo que deje el sartén y el fogón y, y, y cocine, ¿no? Y, y soy muy trabajador, soy muy trabajador, soy muy este, disciplinado en el tema de, 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 de la cocina y de mi negocio, ¿no? Y la, ahorita que, que, que sacábamos cuentas antes de, de arrancar con, el, con la entrevista de cuándo empecé a cocinar y qué edad tengo, pues resulta que tengo, o sea, tengo 43 años, soy del, del 44, soy del 77 y no, no me había per, per, percatado que tengo 28 años en la cocina <risa> y yo. yo sea, le dije, órale, ¿no? Y sí, sí.
2: Te escucho y me parece que por alguna razón escogiste lavar ollas. Sí. Porque hay muchas cosas que se puede hacer a los 16 años para apoyarse económicamente. ¿Por qué escogiste lavar ollas en una cocina?
0: Bueno, yo, yo en realidad, yo quería ser músico. O sea, yo de, 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 de niño quería ser músico y entré a lavar ollas porque a mi papá le pedí una guitarra eléctrica. O Su sea, papá me dijo, a ver, momento, yo no te la voy a comprar. Trabaja el verano, ahorra tu dinero y lo que te haga falta yo te pongo y te compras tu guitarra eléctrica. Entonces, me acuerdo que tomé el periódico, pues vi, vi los empleos, además tenía 16 años. ¿Quién contrata a un chamaco de 16 años? O sea, o era un McDonald's o era un cosa así. Y, este, y vi que decía, VIP solicita mozos de cocina. Pero yo a mi mamá toda la vida la ayudé a cocinar. Yo, yo desde que hoy puedo decir que mi, mi, mi currículum eh, gastronómico se divide en dos, en el currículum familiar y en el currículum profesional. Y familiares desde que tengo uso de la, de la razón con mi mamá en la cocina hasta los 16. Y de los 16 hasta el día de hoy, en la cocina ya de manera profesional. Entonces, para mí no fue, eh, digamos, pues complicado el, 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 o raro decir voy a, a trabajar en un restaurante. Había de lavaollas, pues, pues de eso, ¿no? O sea, y así entré al, al mundo gastronómico de manera profesional
2: increíble y sí me parece que nunca es al azar las cosas que hacemos, solo que con el paso del tiempo descubrimos, ¿cierto? Así es, y voy a hacer una pregunta que, que
1: hemos recibido respuestas muy divertidas, por decirlo menos. Aquí les... Y por eso te estamos entrevistando. Hilda y yo te consideramos un líder. Yo desde antes de que tú me conocieras y ahora que lo hemos platicado un poquito más y me acuerdo que tuvimos una micro sesión de coaching sí, donde, donde sí. cambiamos una respuesta ya después contaremos esa anécdota. Pero tú,
0: ¿desde cuándo te consideras un líder? Pues desde chiquillo. Desde chiquillo porque yo era el que organizaba, o sea, yo siempre fui, o más bien... Mi mamá era la mamá de Aquiles, ¿no? Este, y era el que organizaba y dirigía al, al, en el kinder, en la primaria, en la secundaria, este, las reuniones, las revueltas, las cosas raras, ¿no? O sea, entonces, siempre me, me trataron como, como líder y me mandaba, y le mandaron a llamar a mis papás o a mi mamá a la escuela porque hacía una fregadera, pero además incitaba a hacer cosas, ¿no? <risa> Entonces, es que, este, es que este joven es el líder del, de la pandilla esta que rompió tal cosa o que explotó tal cosa o que hizo tal cosa, ¿no? Y, y otra cosa, ya en, 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 en perspectiva, siempre he sido Aquiles Chávez y siempre me doy como a notar, ¿no? Llamo esa atención en donde, en donde me, me, me pare, sí de manera... Inconsciente. O sea, sucede, no lo hago adrede, sucede y, y lo hago, pero no lo hago con, esta, con, con estas ganas. Lo hago porque, porque no sé hacer otra cosa.
2: Eh, se escucha que pasaste de este líder de pandillas a hoy liderar en lo que haces. Sí, pues sí. ¿Quiénes son líderes que admiras?
0: Por, por ejemplo, híjole, vivos o muertos.
2: ¿Vivos y muertos? Eh,
0: pues el Che Guevara. El okay. Che Guevara es un tipo que, más allá de lo que... Si el socialismo o la revolución o no, el, 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 un tipo que predicó con el ejemplo, ¿no? Una vez que, que tienen la, 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 eh, obtienen la independencia, la revolución, perdón, de Cuba, pues Fidel le dijo, oye... Te hago ministro, sí estuve un par de años trabajando, pero después dijo, no, voy a seguir revolucionario. Y dejó a la familia por, por sus ideales, ¿no? Y la gente lo seguía, ¿no? O sea, más allá de que si, que, que si el socialismo es bueno o malo, sirve o no sirve, caduco, lo que tú quieras. Pero, pero eso es de admirarse, ¿no? Entonces es un, es un tipo que, que yo admiro, ese, ese, ese liderazgo, Emiliano Zapata. Es otro gran líder que, que yo admiro, ¿no? Podrás estar de acuerdo con sus posturas políticas o no, pero de que eran líderes, eran, eran líderes, ¿no? este Mal enfocados ¿no? o, o bien enfocados, dependiendo cada quien. Claro. Yo los admiro y lo que yo creo es esto. Habrá quien no comparta conmigo, pero lo que sí es un hecho y una realidad es que sí fueron líderes.
1: Ok. Y, y después de ver estos líderes de referencia, que lo que escucho es que lo te, que te gusta es el su valor y su apego a lo que creían sí, ellos, más sí, allá de los demás. Sí. ¿En ti, cuáles dirías que son tus tres características fundamentales como líder, Aquiles?
0: Por ejemplo, como le digo a los chicos, nadie trabaja menos que yo. Okay. O sea, se, se trabaja y se lidera con el ejemplo. O sea, no es, no es que, te, que, que... Es de dar órdenes, ¿no? Una cosa es ser jefe, ¿no? que puedes ser jefe porque eres el hijo del patrón y te hace jefe, y otra cosa es ser líder, ¿no? Que el, el liderazgo se... se, se te lo da la comunidad en la que te encuentras, ¿no? el, 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 con los que estás. Y, este, y pues no, nadie trabaja menos que yo. Se predica con el Es decir, se predica con el ejemplo. ¿no? Eh, tratar de, de hacer las cosas bien, pero que también sean justas, que sean correctas. ¿no? Este, y evidentemente el bien común del grupo de que se trate. ¿no? O sea, eso es por lo que trabajamos. Y creo que ahora en esta eh, pandemia, en esta crisis, pues al final de cuentas, eh, si hoy el restaurante se mantuvo, sigue abierto, sigue haciendo cosas, fue por las decisiones que, que, y, y las propuestas que tomé y que decidí que, se, que, que, que había que, que, que seguir y hacer, ¿no?
1: Yo, yo quiero agregar dos más que, digo, porque conozco personalmente, aquí les hemos podido eh, conversar, ¿no? trabajar de alguna manera juntos. Y hay dos que no mencionas y yo quiero recalcar, Aquiles: que una es tu pasión, eres un líder apasionado y creo que por eso trabajas 24-7 y puedes dar el ejemplo y puedes contagiar, porque sí es algo que, que, que percibo que, que la gente, no solo quienes trabajan contigo, sino también tus admiradores como chef, etcétera, ven. Y otra cosa es tu humildad. Yo, yo quiero contar esta anécdota que cuando Aquiles y yo platicamos una de las primeras veces, eh, la gente llegaba y estábamos comiendo en un, en un lugar público y le decían, chef, es que yo lo admiro muchísimo, es que usted, mire, mi hijo viene y él empezó a cocinar cuando lo vio en la televisión y Aquiles se sonrojaba e incluso te apenaba. Sí, ¿Te me da acuerdas? Vergüencita, le da además. vergüencita que lo reconozcan. O sea, dice que sí se reconoce acá de Rockstar y que lo hace así, le gusta llamar la atención, pero le da penita cuando la gente llega y se acerca. Entonces, en este tema de humildad, y me decía, no, 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 gracias no me digan, no, no hay de qué. Y yo le decía, ¿ves el regalo que te estás rehusando a recibir? Y entonces aquí les hizo sí. cara de what No sí, sé sí, si quieres sí, contar sí. esa sí, anécdota no, y cómo y, cambió esa frase. Y, y,
0: y en lugar de, de, o sea, la gente decía, oye, este, chef, muchas gracias. No, no, eh, yo, yo decía, este, no. No, 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 al contrario, no gracias a usted, este, no, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Y después de esto es... Gracias de mil amores, ¿no? Después Muchas gracias de mil qué amores. Rico, de intervención, qué de coaching. Que eso se lo debo a Alejandra, claro. ¿no?
2: Claro, y es delicioso poder recibir.
0: Sí, claro. Recibir
2: desde la humildad. Puedes Tú. mantener esta postura humilde y recibir ese regalo de que alguien te diga gracias a usted, mi hijo cocina. Gracias a... Entonces, tomas el agradecimiento... Como esta parte deliciosa de que alguien reconozca algo para ti y de todos modos te mantienes bien terreno, trabajando, poniendo el ejemplo, eh, dedicándote, siendo apasionado y siendo comprometido con otros. Sí,
0: claro. Sí, total.
2: Eh, escucho lecciones de liderazgo muy potentes y siempre que nos sentamos sale yo a trabajar de a qué líderes vamos a entrevistar, estos es que sea interesante compartir su historia, esos líderes que de verdad marcan una diferencia. Pues escucho lo que tienes que decir, Aquiles, y me parece que justo seleccionamos perfecto el traer un líder en una industria diferente que se ocupa y se preocupa por la gente, que pone un ejemplo, que pone su pasión todos los días para hacer una diferencia, que marca con su estilo esa intención de ser justo y balanceado con otros, que ese es el tipo de liderazgo que nosotras promovemos. ¿Cierto? Así es,
1: así es, güera, y es maravilloso escucharlo de, de mutuo propio de líder y también darnos cuenta, y esta es una invitación para quienes nos escuchan, que no siempre tenemos tanta claridad de quiénes somos y, del, y, y de la extraordinaria capacidad de liderazgo que tenemos, entonces que de repente cuando yo escucho a los líderes, que, que conocemos personalmente o en quienes hemos trabajado, se quedan cortos cuando se describen. Y esto me parece algo muy interesante
2: también como característica de liderazgo. Sí, y además, eh, en muchos Aquiles, y podrás escuchar todos los episodios que hemos sacado en podcast, eh, no se reconocen ni siquiera como líderes, hasta que les hacemos la pregunta, se sorprenden. Y aquí te queda claro desde chiquito, ¿para qué pintabas?
0: Sí, pero evidentemente, bueno, son cosas que me, que me, que me, que me sucedían, ¿no? Este, en la primaria, en la secundaria. ¿Qué sucedían
2: o que provocaban
0: No, bueno, que sucedían y que yo me dejaba querer. Y bueno, pues, pues ahora sí que en algún momento la, 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 toda esta energía se encausó al tema de la cocina, ¿no? Entonces, toda esta energía y esta pasión, en lugar de estar haciendo fregaderas, pues mejor construyamos cosas, ¿no?
2: Claro, y. Marcando una diferencia. Eh, ¿Realmente de qué madera estás hecho, Aquiles?
0: ¿Es decir? Es
2: decir, tus talentos, tus capacidades. ¿Quién eres que te distingue? ¿Dónde está tu verdadero poder? ¿Por qué no te mantienes como el promedio en que se mantiene mucha gente y destacas? ¿De qué estás constituido?
0: Pues, obviamente, yo creo que de pasión, ¿no? De, 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 de pasión... Este... Por ejemplo, yo digo que yo no trabajo. O sea, yo no trabajo. Yo me dedico a hacer lo que me gusta. Y curiosamente me pagan. Y me pagan bien. Y me va bien. Y me permite eh, vivir decorosamente bien. Yo lo que hago... O sea, yo no quiero ser el ser más rico del universo para ser luego el más rico del panteón. Quiero, creo que el, el dinero... Es el medio que te permite vivir bien, tener comodidades, vivir con holgura, disfrutar de la vida, pero también disfruto de mi trabajo. Y, y también otra cosa, yo, yo me casé muy chico, me casé de 23 años. Y me casé con una mujer que, es, eh, que le pone mucho balance a, a mi vida. ¿no? Entonces, yo, hay cosas que yo no me preocupo, que yo no sé qué, 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 qué sea hacer cosas soy yo en esto, yo no sé ni sacar dinero de un cajero. Yo no sé sacar, llenar un cheque, no sé cómo se llena un cheque. Yo no sé si la luz se pagó o no se pagó. Sí se, se pagó porque no me lo han cortado, ¿no? Porque,
2: porque siga viendo Porque
0: siga habiendo. Pero bueno, eso también puede ser muy cómodo, pero me permite también dedicarme a lo que me gusta y lo que me apasiona, que es la cocina, que es desarrollar platos, que es eh, trabajar con, la, con, 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 con mi brigada, con, con mi equipo, ¿no? Y por otro lado, Carla, que es mi esposa, pues, se dedica al tema para mí complicadísimo, dificilísimo y, y, y feo, que es la administración. O sea, yo pienso que eso es. Y ella eso apasiona y lo hace muy bien. Entonces, hemos podido compaginar en este trabajo para entonces tener un negocio sano, un negocio este, eh, responsable... Y, y, y cuando digo responsable me refiero en, en, en el tema con el personal, con, con los proveedores, con nuestros clientes, ¿no? O sea, creo, creo que, que también tienes que ser muy íntegro. O sea, no sí. se vale decir sí yo soy el que mejor cocino cuando no le pagas a los proveedores. O, o a tus colaboradores no tienes en, con sus prestaciones de, de, de ley. O sea, tienes que ser completo, ¿no?
2: Claro. Porque eso sostiene en el largo plazo. Porque claro. eso auténticamente es el mejor reconocimiento. Poderte sí. parar todas las mañanas y verte en el espejo.
0: No, y, y poder dormir tranquilo. Y uh -huh. también cuando cuando lo notas, cuando tu, tu rotación, en este caso de, de personal, pues es mínima. Uh -huh. Mínima y, 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 y prolongada, ¿no? Entonces, este hoy el restaurante tiene cinco años y yo tengo colaboradores que tienen cuatro y medio cinco años este tres y medio ¿no? y cuando se salen de trabajar con nosotros es porque o emprenden algo o, o, o yo mismo le digo ¿sabes qué? tú ya estás para irte con fulano de tal porque aquí ya no vas a o sea lo que sigue es mi puesto ¿no? Entonces, <risa>
1: yo no me voy a ir a ningún lado yo no voy a ir a ningún lado y no puede haber dos
0: entonces porque mejor te vas a otro entonces los colocamos en otro lado para que sigan creciendo los muchachos ¿no? también el el, el, el creo yo que el, el líder eh, es el que, el que tiene que velar por, por el crecimiento de su, de su equipo, ¿no? de su equipo. Yo siempre he dicho que nosotros, en, en el restaurante, en lo que hacemos, en, en, en la filosofía de nosotros, es que tienes que crecer personalmente, con, personalmente cosa como ser humano, ser mejor ser humano, en el bolsillo que ganes cada vez mejor y profesional, que seas mejor cocinero o mejor mesero, o mejor lo que tú quieras. Este, y no, no le tengo un orden de cuál tiene que ser primero, pero esos tres tienen que llegar a suceder, ¿no?
1: Y ahí es esta pregunta ahora, Aquiles. Más que las cosas sucedan, nosotros estamos convencidas de que los líderes hacen que las cosas sí. sucedan. Ahí la pregunta es, ¿tú a quién eliges para desarrollar?
0: ¿Para desarrollar?
1: sí. Así cuando hablas yo quiero, o, o es a todos parejos, es este, ¿a quién ves y dices ah, a esta persona yo, le voy a poner especial atención?
0: Evidentemente tenemos eh, jefes de área, ¿no? O sea, eh, sí, tengo mi chef de cocina, este, mi jefa de piso, etcétera. Entonces, cuando empezamos a desarrollar las ideas, junto al equipo, a, la cabe, a las cabezas, y eh, se les plantea, les propongo la idea, eh, juntos la razonamos, la entendemos, vemos qué tan viable es, este, y sobre todo con los chicos que la están trabajando. Porque yo puedo decir, ¿saben qué? Este plato tiene que ir aquí, porque a mí me gusta y creo que se va a ver bonito y creo que considero ciertas cosas. Pero eso lo platico con mi jefa de piso, entonces mi jefa va a decir, ¿sabes qué? No tiene que ir aquí, tiene que ir de este lado, porque si lo ponemos aquí va esto, esto y esto y esto. Entonces, digamos, las ideas... Mucho de lo, que ocurre a mí, de lo que pasa aquí a mí sí se me ocurre, pero evidentemente tengo un equipo para llevar a cabo las ideas y cada parte del equipo se le considera y se le escucha y, y se le exige que, que, que opine si esto lo podemos mejorar, si esto es viable, si esto va a funcionar, si es viable económicamente, si es viable a la hora del servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Tratar de, de medir los alcances y consecuencias. Eso en con... cuanto
1: al desarrollo de ideas, sí. perdón. Y para el desarrollo de gente, o sea, ¿a quién eliges para desarrollar?
0: Bueno, es, eso, eso es mi trabajo. O sea, yo le digo a mis cocineros, a ver, y, y se los digo tal cual, ¿no? Yo lo que quiero es que vengan con la actitud para aprender. Ok. Porque la actitud es la que yo les tengo que desarrollar. Y se los pongo, eh, perdón por mi francés, pero le digo, ustedes tienen que venir con ganas que lo pendejo yo se los voy a quitar. <risa> No, o sea, ese es mi trabajo ese es mi trabajo, desarrollarlos y, y también creo yo que es mucho enseñarlos a pensar uh -huh. enseñarlos a pensar enseñarlos a razonar de por qué vamos a hacer las cosas ¿no? hace poquito puse un post en, en, en Instagram diciendo que la reflexión, lo importante que es la reflexión, tenemos que reflexionar cuando vamos a decir algo cuando vamos a hacer algo ¿no? pensar, pensar es reflexionar y en la cocina también se reflexiona. Hay que reflexionar cuando haces un menú, cuando haces un plato, cuando estás en el servicio y tienes que reflexionar para hacer las cosas este, mucho mejor. Y esta parte, así que esa es mi responsabilidad, el trabajar con los muchachos. Pongo el ejemplo, enseño, explico, les digo del por qué no es nomás porque sí, es por esta razón, por A, B, C y D, ¿no? Va a suceder esto y así, así, así trabajamos, ¿no?
2: Suena una buena escuela, Sí. Porque gente de aquí se ha ido a emprender, entonces esta fue una buena escuela. Suena además una gente que ya llegó a un tope aquí y que entonces le encuentras otras posibilidades de verdad, formas gente.
0: Sí, no, eso es lo que tenemos que hacer. Porque, eh, y, no, y no es por un tema de trascender, de que Ay, yo quiero trascender y que mi epitafio diga qué bueno era. No, no, no es en un, <risa> no un tema de, de, de eso, de, de que quiera recibir reconocimiento por ego. Creo que así tiene que ser. Yo creo que tenemos que desarrollar a las, a las personas. Es, es, es parte eh, indispensable ¿no? de, de, de ser un buen líder o un buen jefe. ¿no? Otra cosa que les he dicho, ¿cómo te das cuenta que eres un buen líder cuando tú no estás y las cosas hacen como si tú estuvieras?
1: ¡Qué, Qué dicha, maravilla! ¿no?
0: O sea, eso de que claro. este este eh, eh, pensamiento de que si me voy yo se cae el restaurante, ¿qué crees? Que si te vas tú y se cae el restaurante es que nunca fuiste un buen líder ni claro. un buen jefe. Mm. Si tú te vas y las cosas siguen como, como, est como estuvieras tú, entonces eres un buen jefe, eres un buen líder. Y eso, lo, por fortuna, hay cosas que entendí muy chico las cosas, ¿no? Eh, cosas como esas. Entonces, desde que fui eh, cocinero, co trabajas con tus compañeros, vas creciendo, te vuelves chef de partida y ya empiezas a tener gente a tu cargo, ya trabajas en esas cosas ya, ya con, con la gente que tienes a tu cargo, ¿no? Desde siempre ha sido así, ¿no?
2: Extraordinario. Eh, esta época del 2020 para acá Uf. nos ha cambiado la forma de vivir Sí. De trabajar, de comer Nos ha cambiado en los hábitos y costumbres Y la pregunta es ¿Tú cómo has cambiado? ¿Y qué comos De los que venías haciendo Se han visto modificados? ¿Qué tuviste que hacer distinto?
0: Bueno, primero que nada hay, hay, hay algo que es interesante la, la, la industria de la restauración De los restaurantes Es una industria muy cambiante Es como un ser humano una industria viva, que evoluciona, que cambia, este, que, que se tiene que ir adaptando. Y esta frase de, de evolucionar o morir, o, o, que, que yo lo digo de burla, que pasó de ser una frase de la tía que te manda el mensaje este, bonito con un piolín al grupo familiar, de, de, de evolucionar o morir, pasó de ser una frase, unas palabras, a hacer acción. Y quien de veras lo aplicó, es quien se ha mantenido vivo. Había que evolucionarnos, había que adaptarnos y además también adaptarnos a algo que no conocíamos y que día con día cambiaba. Uh -huh. Nosotros tenemos una planeación en el restaurante, ¿no? yo, yo, yo eh, hago una plan planeación anual, semestral, trimestral y mensual uh -huh. y, la, y nos sentamos a trabajar en lo que viene la semana, el mes, etcétera, etcétera. Con esto era, era planear al día cómo amanecí el semáforo, qué había pasado y planear al día. Uh -huh. y, y esas planeaciones de cortísimo plazo pues, nos ayudaron a, 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 a poder cerrar con cierto orden dentro de todo este caos, uh -huh. ¿no? De manera organizada. Uh -huh. Y repito, también mi, mi, mi esposa, que es mi socia en el restaurante, pues al final de cuentas, este, eh, mucho de lo que decía, sugería, pues, pues se me apoyaba y se me hacía, ¿no? Tan es así que la pandemia nos trajo que habiéramos una panadería en noviembre del año pasado. Consecuencia de la pandemia, de no haber habido pandemia, probablemente en mi panadería lo hubiéramos abierto en dos años, ¿no? Como lo tenía yo, digamos, proyectado, imaginado. La pandemia me apresuró a esa apertura de la panadería. No
2: inventes de lo que si hubiera perdido la gente, ese pan estaba monumental.
0: ¿Y qué trajo la panadería? Trajo que pues, en todas las panaderías hay un bote de tamales. Entonces vendemos tamales, los tamales de Sotero. ¿Y qué hay con los tamales? Esquites. Entonces, ¿qué creen? que También hay esquites. O sea, de no haber existido esto, ni se hubiese corrido abrir panadería y muchísimo menos tamales. O sea, ¿cómo yo, chef, voy a vender tamales? Pero, ¿qué, qué en el error estuve durante todos estos tiempos? Había salido del hecho hace muchos años. Exacto, ¿No? exacto. Tan noble que es el negocio del tamal, ¿no? Uh -huh, Pero a veces uh -huh. los egos nos nublan. Uh -huh. Pero, y eso fue esta adaptación y, y ah. también tener el apoyo de, de mi mujer en el tema como administrativo económico, el apoyo de todo el restaurante, todos los colaboradores, porque el objetivo era, uno, no cerrar y no eh, despedir a nadie. Uh -huh. Era man, por, por fortuna, o más bien no por fortuna, porque no, fue la, no es al azar. Por trabajo. Por trabajo, <risas> no se corrió absolutamente nadie, inclusive okay, por... tuvimos que contratar un par de personas más, no, mm. En pandemia, wow. este, las, las finanzas del restaurante, eh, nosotros cuando nos obligan a cerrar no le debíamos a nadie. Qué tranquilidad. A nadie. Porque cuando... Buena práctica. No, pero además como ya ve, veníamos viendo qué estaba sucediendo, planeamos cómo cerrar. Entonces, desde vamos a vaciar almacén y vamos a vender lo que tenemos y pagarle a proveedores para cerrar con, sin deudas. Este, se negoció la renta con nuestro casero que además se portó increíble nos dijo yo les cobro la mitad este, etcétera y cerramos el restaurante sin deberle a nadie lo abrimos y obviamente en el momento que abrimos y, que, re, en, el, en el restaurante siempre se maneja todo con créditos o sea hoy te surten pero pagas en 15 días o pagas cuando vuelves a, pedir, a hacer pedido obviamente uh -huh. cuando volvimos a abrir y había que resurtir al almacén todos los profesores nos dijeron lo que quieran. A ver, chef, o sea, ustedes fueron los únicos que nos pagaron y se fueron a pandemia, a encierro, este, sin deudas con nosotros. ¿No? O sea, y eso por toda esta cuestión administrativa de mi, de, de mi esposa, ¿no? Todas las cosas que hicimos fue justamente en pandemia decidir: pues este, vamos a apoyar a los muchachos. A todo el personal se les sacó un, un seguro médico particular de gastos mayores para ellos independientemente de que estén todos afiliados al Seguro Social uh -huh. y tal. Era justamente para una respuesta de, de alguna emergencia de ellos, ¿no? ¿Qué pasó? Que tampoco hemos tenido un caso COVID en todo el restaurante. Los tuvimos cuando se cerró, cuando estuvimos cerrados mayo, junio y julio, que los chicos se contagiaron en su casa, pero en operación no hemos tenido a nadie con, con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces han sido decisiones de inversión, de meterle, de, de, de esforzarse. Y todo mundo ha remado para el mismo lugar. Porque los muchachos lo ven. O sea, lo ven. O sea, ven, platican con otras gentes de cómo se encuentran sus trabajos. Y acá... Hombre. ¿no? Entonces, se... se entonces, ¿qué pasa? Que tienes el apoyo de tu, de tu, de tu equipo. Claro, y claro. como les digo, uno dice rana y, los, y ellos saltan. Claro. O sea, ya cuando lo siento... A ver, y ya, o sea, ya saben que, que va a pasar algo bueno, ya saben que, que vamos a hacer cosas divertidas, nuevas, y todo el mundo, a ver, ¿a mí qué me toca? ¿Y uh -huh. yo qué tengo que hacer? ¿Y yo dónde entro? ¿no?
1: Y ve, ni siquiera es un esfuerzo consciente por... Quiero que respondan de esta manera, no. si no es un acto de reciprocidad, sí. frente a cómo te comportas en los momentos de crisis, que es lo que siempre decíamos. Las crisis no sacan lo mejor o lo peor de las personas, sacan lo real de las personas. Y sí, tú y yo tuvimos una conversación de al respecto. Y también
2: de, de, y también de aprendizaje, ¿no? Quiero rescatar algunas de las cosas que dijiste, Aquiles, porque me parecen lecciones para los líderes que son monumentales. Esto de hablar del orden en el caos. Sí. ¿Sobre qué sí puedo tener control? ¿De qué me encargo?
0: Sí. sí. Que
2: esa es una gran lección, porque pareciera cuando hay caos que nos dejamos de llevar, de imbuir por el caos en lugar de ver qué parte puedo poner de orden en el caos. Claro. Esta capacidad de reinventarte, porque algunos lo han logrado de manera diferente o no lo han logrado en esta pandemia. Y esta capacidad de decir, ah, pues junto con el pan, tamales, junto con los tamales, esquites, junto con... Y de encontrar nuevas oportunidades para ponerte en las mejores posibilidades de mantener el negocio y mantener a la gente claro. que ayuda al negocio.
0: No, les da a los chicos, acá hay de dos. O nos ponemos a llorar y no hacemos nada. O nos ponemos a llorar, que se vale claro. cinco minutos y nos ponemos a trabajar. Claro. O sea, no, no les digo que no lloremos, que no nos entristecemos. ¿no? Yo, yo me deprimí un día, yo dije, hoy me voy a deprimir un día. Uh -huh. y, 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 y sobre todo ya en el segundo cierre, no en el segundo cierre del restaurante. Uh -huh. Porque además venimos muy agotados y cansados. Entonces dije, vota, un día. Se acabó el, al otro día, lo que sigue. Porque no te puedes tirar... A llorar en el sofá.
2: Bueno, sí puedes, te va de la patada. Claro. Y es un ratito. Sí. No, sí. Pero sí.
0: me
1: encanta también esto, porque de repente escucho a, a líderes, digamos, con, con eh, mucho menos conciencia, con mucho mayor ceguera, de decir, no, pues aquí hay que ser fuerte, y entonces adelante. Y me encanta escuchar de... Date chance un ratito. Sí. Yo entré en pánico 15 días. Nunca había entrado en pánico en mi vida. Bueno, creo que en pánico en pánico dos, ¿no? Y ya después es, ahora sí, ¿de qué me puedo ocupar? Y saber que no estamos solos. Como claro. tú dices, a ver, este plato va aquí, yo creo que va aquí. ¿Quién me ayuda a ver cómo puede ir mejor el plato? Y entre todos lo resolvemos. Claro. Y crear este sentido de comunidad y de creación.
0: Y se vale estar triste, ¿eh? se vale deprimirse. Claro. Lo que no se vale es estar así. O sea, por, por, porque ahí. además, también el, el deprimirse es como, como te permite para... Parar, Detener tu momento. Pensar sí. y, y replantear las cosas y hacer las cosas. Claro. Lo, en este post que puse, que te decía de, de la reflexión, yo también al final concluyo diciendo que, que no nada más hay que reflexionar. De nada sirve si esa reflexión no la llevamos al hecho.
1: Lo que nosotros siempre hablamos en coaching: práctica.
0: Práctica, práctica. Conocimiento es
1: acción. Claro. Si no, nada más es buena información. No,
0: yo le puse ahí, porque déjele cuento que si usted nada más reflexiona, lo piensa y lo medita y no hace nada, déjele digo que se está haciendo usted bien, pero bien pendejo. ¿no? Entonces lo tiene que hacer. O sea, mm. llevar a acción todo esto que tú piensas. Y para esto necesitas, requieres, evidentemente, de todo tu equipo. Porque otra cosa que también tiene la cocina es que es trabajo en equipo. Uh -huh. Entonces, yo llevo trabajando en equipo 28 años, como 40 y tantos usando uniforme. Uh
1: -huh. ¿no? O
0: sea, yo, yo toda mi vida he usado uniforme, kinder, primaria, secundaria, universidad. <risa> y, y, y,
1: y, <risa> y sigo. Y de y chef. Sigo. Y de chef.
0: ¿no? De y cocinero. lo mismo trabajando en equipo. ¿no? Entonces, para nosotros, para, el, para un chef, para un cocinero, hay que tener eh, las... las características de, de saber trabaja, trabajar en equipo, de ser líder y otra cosa de, de solucionar en el momento. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a solucionar, o sea, a, a bajarla en el, en el aire, ponerle el pecho y meter gol. Así funciona, ¿no? Entonces, digamos que en este encierro, en este en confinamiento, pues fue la, poner en práctica todo lo que veníamos entrenando, ¿no?, por así decirlo. Sí, claro. O sea, llevarlo a ver si es cierto que aprendiste algo en la vida.
1: Exactamente. ¿no? O sea,
0: de repente vas a un evento, una, una comida para 50, 100 personas y resulta que llegan 120. Entonces, y estás ahí y tienes que dar de comer a los 120 como si hubieses llevado comida para 120. Entonces, hay que responder en el momento. Entonces, digamos que eso que está en nuestro ADN, pues nos ayudó por lo menos a mí... A que, no, a que el mundo no se me cerrara.
1: Claro. Y me encanta escucharte desde la cocina y decir, no importa en qué industria estés, en dónde estés ejerciendo tu liderazgo, si es en el kinder, en la primaria, haciendo maestrías, etcétera, etcétera. Eso, resolver... Hacernos cargo y poner en práctica Todo lo que hemos aprendido a lo largo de la vida Aquiles, después de un montón de premios De estar en televisión, de tener tu canal De YouTube, de todo esto Que has logrado, que has hecho De un equipo consolidado, porque más allá De afuera, creo que lo que se ve afuera Es el resultado De, de trabajo hacia adentro, y uh -huh. no al revés Hoy, ¿qué te reta?
0: ¿Qué me reta? Bueno me re... Mi reto es empezar A trabajar menos y a disfrutar más de mí, de mi familia, de mi esposa. Es lo que me reta. Uh -huh. ¿no? Empezar, empezar. Sí, 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 porque, porque eh, hace rato platicábamos de que no, no me doy el tiempo de disfrutar lo que hacemos. Porque estamos terminando algo y ya estamos empezando lo que sigue. Entonces, no disfrutas esto que terminas bien. ¿no? Uh -huh. y, y, y de repente, o sea, como, como decía mi abuela, es, es que este cuando no anda preso lo andan buscando. ¿no? O, sea, <risa> o
1: descansa haciendo adobes. ¿no? ¿no? O, sea, o descanso <risa> haciendo adobes. O sea, es, es que eso
0: es. O sea, eso es. Yo cuando no ando preso cocinando, este, ya me andan buscando. O sea, ya a, a, así ha sido mi, 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 mi. Y tú lo decías, trabajamos 24-7, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita lo que me reta es. Empezar a disfrutar más de, de mi tiempo y de mí. Hay cosas que, 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 que últimamente puedo pensar, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿qué quiero hacer? Quiero tener tiempo para ir a pescar. Uh -huh. Quiero tener tiempo para, para ir a cazar. Me encanta cazar, lo siento. Y lo que cazo, <risa> lo cocino. ¿no? O sea, no cazo por deporte, caso para, para incorporarlo a lo que hacemos con tema de sustent sustentabilidad, etcétera, etcétera, orden y tal. No, no de depredación. ¿No? Este, eso es lo que creo yo que me, me, me hace falta poder agarrar y decir me voy ese fin de semana con los chamacos, subirlos al carro y vámonos con chamacos y perro y esposa y, y, y poderme saberme desentender de ciertas cosas que sé que funcionan ya ¿no? eso es lo que yo quiero
2: y, y es riquísimo escucharte porque trabajamos con muchísimos líderes que están sobregirados, estresados, en una falta de balance y que hoy tú te puedas cuestionar lo que me reta a futuro y sí. quiero mayor balance y disfrute. Se me hace que una vez que entras en ese proceso de reflexión, tú que eres una persona clara y decidida y que vas por lo que te gusta por ahí eh, te estaremos viendo en la siguiente etapa y una pregunta eh, para Aquiles Chávez ¿cómo se ve el futuro?
0: en general, en general. Pues yo creo que el, esto que, que, que nos tocó vivir del, del confinamiento el virus este tenía muchos años de que el mundo no se convulsionaba y creo que también se debe al, al, al a que ya íbamos demasiado rápido entonces, yo creo que hay que tomar las cosas con mucho mayor calma y replantearnos que nada más hay un solo mundo, un solo planeta, hay una sola vida y hay que disfrutarla. ¿no? Y, y, y creo yo que después de esto van a venir cosas buenas, van a venir cosas muy, muy buenas. Quien sobreviva, ¿no? Quien sobreviva. Porque literal y textual, esto te mata. ¿no? Te mata el negocio, te puede asesinar a ti como, como quitarte la vida ¿no? de tus seres queridos, la vida propia, la de tu negocio, etc. ¿no? Pero quien logre sobrevivir, eh, evidentemente pues, saldremos reforzados y espero, espero de verdad de todo corazón que, que entendamos que las cosas no son así o no, no son como, an, como, como, como antes de este, de este asunto y que mm -hmm. tenemos que cambiarlas, porque si no... Merecemos de existir, la, 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 la este, que, que dejemos de existir, ¿no? Uh -huh. Lección no aprendida. La, sí.
2: uh -huh. Uh
1: -huh. Sí. La, extinción. la extinción, merecemos la extinción. Merecemos la extinción, exactamente. exactamente. <risas> exactamente. Merecemos la
0: extinción, o sea, es que no hay de otra. Uh -huh. O sea, no aprendimos nada, caray. Uh -huh.
1: Uh -huh. Aquiles, qué delicia de conversación. Eh, más qué allá bárbaro. de hablar de la, de la cocina y de los equipos en la cocina, creo que a todos los líderes que entrevistamos nos inspiran para llevar a donde sea que estemos haciendo esta labor de reflexión, de acción, qué hacer diferente y escuchar las historias. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros que nos hayamos preguntado?
0: No, bueno, pues no más bien hacerles eh, esta reflexión de que, de que pues, las cosas van a poner bien. ¿no? Hay, que, hay, que, hay que trabajar, hay que soñar. Pero hay que, como yo, yo lo digo, hay que soñar con, con el machete en la mano y garabato en el otro y chapeando el monte. O sea, es decir, trabajando. Se vale soñar. No hay que soñar debajo de la maca o más bien sobre la maca. Hay que, trabajar, hay que soñar trabajando. Y, y, los, y los, las cosas nacen en un sueño, nacen en un ideal, nacen en la cabeza, pero hay que llevarlas a la acción para que ésta suceda.
2: Aquí les dicen que en las bolsitas buenas de té eh, salen en su mejor posibilidad en el agua caliente sí. y así eres tú.
0: Sí, 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 eso también lo aprendí muy chavo, eh, que la presión y, y, y estos como, como, como problemas, este, en lo particular yo reacciono muy bien ante, ante la presión, ¿no? Y, y también tratar de entender lo que ese es y lo que, y, lo, y lo que te mata no es, no es el rayo, sino la raya. No, o sea, es, el, no es el rayo, no es que te caiga un rayo, es la raya, es hasta donde te tocó, te pintaron tu raya. ¿no? Entonces, o hasta
2: donde tú te pones la raya y, sí, y ahí bien, no te muevas. Usted, no, tal cual, está tal peor. cual, tal
0: cual. Uh -huh. y, y, y hay cosas que, que si no puedes cambiar, que son inevitables, pues ni te estreses con ellas. Mejor uh -huh. estrésate con lo que tú puedes cambiar, con lo que está en ti. ¿no? ¿Para qué te preocupa cosas que están fuera de ti? Uh -huh. Mejor trabaja, ocúpate de ti y, 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 y haz las cosas, ¿no? Fantástico. Creo yo eso.
1: Pues nosotros coincidimos contigo. Dicen que great minds think alike, ¿no? O sí. sea, como decía una amiga, de mira qué chistoso, qué inteligente eres, que piensas como nosotras. Mira nada Pero nada más. no se trata de eso sí. nada más, sino de poder llevar este mensaje allá afuera. Muchísimas gracias. Aquí les, ¿dónde te encontramos?
0: Bueno, este, mis redes sociales son arroba Aquiles Chávez en Twitter, Instagram y Facebook. Arroba Aquiles Chávez. Y bueno, yo físicamente pues me encuentro en Sotero, aquí en la, Pachu en la Bella Airosa, en, 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 en Pachuca. Yo le digo a la gente que Pachuca es como, como Chicago, con un poquito de menos luz. Hasta nuestro río tenemos, en nuestro río de las avenidas aquí, que no lo pintamos de verde en día en, 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 en de San Patricio, eso no, no claro sucede no aquí. Sucede. Pero este, igual de Airosa, igual de bonita y, y además súper cerquita, convenientemente lejos y cerquita de Ciudad de México a escasa hora y media de Ciudad de México, La Bella Erosa, San...
2: Para darse una vuelta sí. aquí en Sotero. Sí. Iniciamos diciendo que esta conversación se apetecía y tuvimos la razón. Así es, así es,
1: no nos equivocamos, güera. Muchísimas gracias por esta conversación tan deliciosa. Qué delicia. Gracias, Aquiles, Aquiles. No, y gracias por este ser nuestro eh, anfitrión con Este pan, este café, y vamos a aprovechar para quedarnos a comer. Les mando un beso. Gracias por acompañarnos. Esto que lo que Hasta ha de ser. Hasta pronto.
2: Soy Hilda Feinsot y sígueme en Instagram, arroba Hilda Feinzot, y en mi página, hildafeinsot.com. Y yo soy Alejandra Martínez Castillo. Sígueme en Instagram, en arroba
1: ale.mcastillo y en mi página, alejandramartínezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a futuro, lo que ha de ser.
0: Futurum, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.